0: Vítajte pri počúvaní podcastu Levosfér Marketing Praxi.
1: V Levosfér hovoríme, že úspech želá pripraveným.
0: Na cestu k úspechu vás
1: najlepšie pripraví biznis-marketingová stratégia od Levosfér a každý štvrtok cenná dávka marketingovej praxe a vedomosti s Ankou Sabolovou a Naďou Kacera.
0: Pred vyše rokom sme s Michalom Vašečkom nahrávali rozhovor o tom, aký sme my Slováci, ako nás ovplyvnili technológie aj pandémia. Tento podcast nájdete pod názvom Michal Vašečka, Slováci pohľadom sociológa. Rozhovor vznikol rok od začiatku pandémie, kedy sa niektoré návyky Slovákov zmenili. Zdá sa, že rok je krátka doba, no vzhľadom na rapidný vývoj, už nielen s koronavírusom, ale aj s vojnou na Ukrajine a rastúcou infláciou sa u nás udiali viaceré zmeny. Práve preto sme si pozvali pána Vašečku opäť, aby nám porozprával, čo sa u nás
1: zmenilo. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: Pán Vašečka, tak krátko o vás. V predošlom rozhovore sme o vás čítali také veľmi dlhé bio, takže skúsme to, to teraz nečítajme. tak skrátiť, nie, už to nebudeme tak čítať. Ale nedá mi nespomenúť takéto najpodstatnejšie. Ste vyštudovaný sociológ a zaoberáte sa otázkami populizmu, extrémizmu a občianskej spoločnosti. Pôsobíte ako prodekan pre vedu a výskum na fakulte Masmedii Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. Ste zároveň programovým riaditeľom Bratislava Policy Institute, predsedom redakčnej rady Denníka N, členom redakčnej rady Aspen Review Central Europe a členom Správnej rady Karpatskej nadácie. No a v roku 2018 sa stali laureátom ceny ministra spravodlivosti Slovenskej republiky za výnimočný prínos v oblasti ľudských práv. Ak toto bolo krátke bio, tak ja neviem, potom to dlhé, keď sme čítali. No
2: tak nepovedali ste veľa dôležitého. Napríklad ja poviem minimálne dve, čo ma napadli. Ja som zástupca Slovenskej republiky v ECRI, European Commission Against Racism and Intolerance, čo je jedna z tých anti-discrimination bodies Rady Európy. No a tak to je tá moja ľudskoprávna mm-hmm. dimenzia. Mm-hmm. A, a možno ešte, čo by som spomenul, čo mi robí naozaj úprimnú radosť, to je moje učenie na BISLA, Bratislavskej medzinárodnej škole liberálnych štúdií, kde je to iba bakalársky stupeň, je to taká liberal arts college, veľmi typická pre, povedzme, východné pobrežie USA, celé je to v angličtine a myslím si, že máme tam to, čo by sme úplne kľudne mohli nazvať creme de la creme tejto krajiny a trošku teda seba kriticky poviem, že prispievame asi k úniku mozgov, lebo veľa tých študentov ide von a nie úplne všetci sa vrátia.
1: Mm-hmm. No tak vám poviem, obdivujem, že to všetko stihate a tak. klobúk dole pred všetkými aktivitami, ale poďme teraz na to, čo nás zaujíma najviac, lebo pred tým približne rokom a pol, keď ste tu boli, tak sme sa rozprávali práve o tej pandémii a tak sme v úvode povedali, veľa sa toho zmenilo. Ako sa zmenili Slováci, čo sa vlastne za ten posledný rok, rok a pol udialo, ako sme sa vyvíjali, kam sme sa posunuli?
2: No, pandémia nás všetkých zaskočila, o tom sme konec hovorili už veľa minule priniesla veľa toho, čo my sociológovia nazývame ontologická neistota, že zrazu to naše bytie bolo otrasené v základoch a tak celkom sme sa z toho nedostali. Hej? My, my teraz otvorila sa spoločnosť, nenosíme rúška, mnohí sa tešíme, že prišlo pekné počasie, ale v tej spoločnosti to, to zostalo, vrieto, je, je veľa e, strachu pred, pred budúcnosťou. Ľudia si zrazu uvedomili, že tá bavlnka, v ktorej si mysleli, že žijú, tá ako... Milan Kunder a, a česko-francúzsky spisovateľ by napísal Nesnesiteľná lehkosť bytí, v ktorej sme boli, že zrazu je preč. Ano. Zrazu ľudia pochopili, že niečo ako pandémie, čo bolo úplne typické v minulosti pre prakticky každú generáciu, že sa môžu objavovať. Teraz sme dokonca zistili, že môže prísť úplne zničujúca vojna. A to ľudí tak trošku zrazilo do kolien. Mnohí zistili, takí prekvapený, teraz hovorím k ľuďom z biznisu, uh-huh. že my sme tak všetci brali tú globalizáciu za samozrejmosť, lode v Šanghaji budú naplnené, cez Suez preplávajú, vyložia sa mnoho firiem, dokonca väčšina už nemala ani sklady, proste to dovážajú, tie náhradné diely všetko sa montuje a všetko toto zrazu zostalo otrasené čiže my sme, my sme vlastne všetci, to je úplne jedno, či človek pracuje ako lekár, či je v biznise my všetci zrazu začíname premýšľať o svete v ktorom žijeme trošku ináč a, ale to je vlastne dobré pretože sme ďaleko realistickejší. Ďaleko realistickejšie si plánujeme svoje životy. No a samozrejme, ono to prinieslo veľa nepohody. Čiže tá spoločnosť vrie. A vidíme to, ja to vidím na všetkých dátach, ktoré chytím do rúk, že tá spoločnosť je v pravom slova zmysle chorá, že je pacientom, ktorý by potreboval preliečenie. No a mám zlú správu, nedostaneme ten čas. Uh, dejiny pôjdu rýchlo a stále rýchlejšie.
1: Inak vy vždy dávate také apokaliky. Nie, 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 to nie je To, nie je, to, nie je, to je len o
2: tom, že, to je len o tom že aby sme si to uvedomili. Nedostaneme čas na, na to, čo sa volá v angličtine recovery. Nie. A čo to
1: znamená? Čo sa bude diať z vášho pohľadu?
2: No a to, je ten, a to je ten problém, že ja to dám trošku do sociologického kontextu. Spoločnosť sa nám začala rozpadávať už pred desiatkami rokov. Na jednej strane tzv. globály, tá menšina, ktorí si užívajú všetky výdobytky globálneho sveta, veľa cestujú, vedia mnohé jazyky, vedia prepínať medzi svojimi identitami a potom lokály. Tých, tých je väčšina všade vo svete. No a tí sú častokrát, a úplne oprávne nemusím povedať, frustrovaní z toho, čo ich obklopuje... Oni častokrát nemajú tieto výdobitky. Ja viem, niekto povie, oni si môžu ísť čučoriedky z čile kúpiť do nejakého supermarketu vo februári, ale ale to je je málo. Áno, na to si už zvykli a oni by vlastne paradoxne túžili po niečom viac a nedostanú to. Nedostanú to vzhľadom na svoje vzdelanie, skúsenosti a tak ďalej. Čiže to je jedna vec, že tá spoločnosť sa nám začala rozpadať. Zároveň začala sa uzatvárať do bublín, ktoré spolu vôbec nekomunikujú už ani nevedia spolukomunikovať. No a to je to, že potom nielen v slovenskej spoločnosti máte vedľa seba ľudí, ktorí vlastne jedine, čo ich spája, je nejaké občianstvo, mm-hmm. ten pas, ktorý majú, a to, že hovoria rovnakým jazykom. Ale jazykom v zmysle lingvistického, ináč oni rovnakým jazykom nehovoria. Nerozumajú. Lebo si vôbec nerozumejú. Oni vlastne nevedia, čo tá druhá strana hovorí. Oni by potrebovali vlastne ako keby dekódovať, čo sa, čo sa to tam na tej druhej strane deje. No a. A toto sa vlastne stále mnohí dúfajú, a teraz ja nebudem politicky, ale napríklad mnohí konzervatívci stále veria, že my sa ešte vrátime naspäť do toho krajšieho sveta, tej tradičnej spoločnosti, ako v Nemčine sa to volá Gemeinschaft, to je tá hmm. komunita, ktorá, ktorá ešte fungovala, je taká príjemná. Nevrátime. A to je tak krutá pravda, že ono sa, ono sa to bude už iba zrýchlovať a bohužiaľ budú z toho ďalší a ďalší, z toho vlaku rýchlo idúceho vypadávať. No. A teraz je problém, čo s tým? Ako sa vysporiadať s tým, že sa vám rozpadáva súdržnosť tej spoločnosti a vy vlastne ako policymaker, ako ten tvorca verejných politík, zámerne nehovorím politik. Vy vlastne
1: neviete, čo s tým. No ale ja vám do toho vstúpim. Nebolo práve v minulosti to, že keď takéto nastalo v spoločnosti, tak z toho boli rôzne občianské nepokoje, občianske vojny, vojny a tak ďalej. Že je to to, čo nás ako reálne čaká teraz? Že to bude gradovať?
2: Pre, presne to sa vždy stalo. A teraz, ináč veľmi dobre ste mi vlastne nahrali, lebo presne takto racionálne o našom svete uvažovali mnohí. Deti o svietenstva, keď chcete, my v Európskej únii. Že, no tak taká vojna nemôže byť, lebo to je blbosť, však to je nevýhodné. Hej, to je proste neracionálne mať vojnu, vtedy sa veľa ničí. No a nie je to celkom pravda, lebo na každej mm. vojne niektoré skupiny mimoriadne zarobia. Ono to tak bolo vždy a to tak zrejme aj vždy bude. No a po druhé, to je e, racionálne uvažovanie, ktoré nie všetci zdieľajú. Proste na, na svete je strašne veľa iracionality, ľudstvo predstavuje takúto zvláštnu zmes geniality a úplného idiotstva. Viete, na jednej strane my, <laughs> sme technolo- my každý deň vieme vymyslieť neuveriteľné veci. Určite aj vás fascinuje, keď sledujete, čo všetko ľudia boli schopní vymyslieť. Ja, ja som taký nadšený a ja som veľmi napríklad optimistický ohľadne technológií do budúcna, čo všetko budeme schopní zmeniť. Že budeme schopní vyrábať energie, ktoré budú nekonečné, tak hej, ja neviem z deutéria, z tej ťažkej vody. Ale, ale zároveň som veľmi skeptický, že keď tie technológie dáte do rúk ľuďom, čo s nimi oni urobia. Oni vlastne nemajú tie soft skills, tie zručnosti na to, aby ich vedeli využívať iba k tomu, aby sa tá spoločnosť pohyňala dopredu. Oni častokrát vlastne ich použijú spôsobom, ktorý tí, čo to takzvané vynaliezali, vina, tak sú úplne šokovaní, kam to mohlo viesť.
0: Poďme sa teraz trošku viac si tak povenovať Slovensku a poved Slovakom, lebo uh, toto nás tak akože v podstate v tom marketingovom podcaste a vôbec v tom obchodnom pod, pod, marketingovom podcaste zaujíma, že čo teda vlastne ten spotrebiteľ, čo my Slováci máme teraz uh, uh, v hlavách, lebo vidíme, že sme rozdeli na dve časti, hej, že je tu nejaká polarizácia. Boli sme počas uh, pandémie, teraz zase vojna, potom zdvíhanie cien, inflácia, že aký to vlastne je teraz slovák? On je čo? Zmetený? Je vystrašený? Alebo je aj... aj alebo sú tu nejakí taký, ktorí... Napríklad, lebo ja to sama na sebe vidím, že ja napríklad som stále naladená tak, že, že, to, že, že to dáme. Hej? Ž, že proste to recovery príde, ale neočakávam, že to bude také, ako to bolo predtým. Otázka je, či to predtým fakt bolo také dobré. Hej, lebo nie, niekedy ten rast sa zastaviť musí a uh, ideme do nejakej, uh, do nejakej kvality. Tak toto mi skúste po- pomôcť ako marketérke, že čo, ale, čo, slova to, to, si, máme veľa,
2: to máme veľa no, otázok v jednom, no, no ale e, v krátkosti. To, že e, mnohí ľudia, a vy ste to veľmi presne povedali, mnohí ľudia túžia vrátiť sa tam, odkiaľ vyšli, vrátiť sa k tej svojej istote. Hej, doslova, Aho. ontologickej Aho. istote. A je to úplne prirodzené. Ja som to fascinovaný, mimochodom sledoval už počas e, tej pandémie, že ľudia stále čakali, vrátime sa do sveta, z ktorého sme vyšli. A ja som na to pozeral od začiatku a si hovorím, fúha, vy budete strašne sklamaní všetci, no. lebo my sa už do toho sveta nikdy nevrátime. To neznamená, že ten svet, ktorý príde, bude zlý. Presne ale tak. rozhodne bude iný. Tak. Hej, tá iná tam, tam je dôležitá. Ale veľa ľudí o tom takto nerozmýšľalo. A teraz oni sú vlastne sklamaní, oni sú zaskočení, lebo niečo sa im zmenilo. A zmenilo sa to príliš rýchlo. A vôbec netreba obviňovať ani Slovákov, ani nikoho vo svete, totižto málo ľudí, to je menšina v spoločnosti, ktorá je, je taká, ktorá je schopná absorbovať rýchlosť zmien, ktoré dnes prebiehajú. My to nemáme, my to nemáme ani ako druh živočíšny, je ľudský rod, nemáme to v sebe, aby sme toto zvládali za, za jeden život. Naši predkovia častokrát za jeden život tak žili v jednej dedine. Najväčšie vzrúšo bolo, keď, keď prišla veľká búrka s krúpami, potom sa ešte pol roka o tom hovorilo. No a my toto máme každý deň niekoľkokrát. Hej? A, a ešte navyše vďaka médiám to vnímame z celého sveta. Tí naši predkovia na, na celé Taký šťastie nemá. boli ušetrení od toho. Čiže neboli vlastne stresovaní každý deň. No a my teraz máme tie zmeny, a ešte navyše, oni pribúdajú. Ano, čiže, čiže naša schopnosť absorbovať to je, je doslova na hrane, a cítime to všetci. Pozor, aj tí, ktorí sme na to relatívne dobre pripravení stále, vďaka svojmu životnému štýlu, tak aj pre nás už je to moc. Ale veľká časť spoločnosti, a ja to vidím z dát, ktoré, ktoré to naznačujú jasne, už vlastne hovorí, sme unavení, nie sme schopní absorbovať, vráťme sa späť. A preto oni tak ľahko počúvajú na rôzne populistické triky. Okay. Ľudí, ktorí im vlastne hovoria, my vám vrátime tie istoty. Chceme ukludniť tú rozbehnutú dobu. Iba na zvolte a my už všetko ostatné zabezpečíme.
0: A spýtam sa, také niečo tu nebolo niekedy v minulosti? Ja neviem, ne, 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 nestala sa už takáto situácia? že Čo sa potom ako keby s ľuďmi deje? Je, že, že poučiť sa z toho? Takože keď čítam a rozprávam sa s ľuďmi, tak často sa veci dejú v nejakej sinusoide a vracajú naspäť a vlastne hovorí sa, že však nič nové nie len sa zabudlo na to, že to už tu bolo. No, <laughs> tak, a či a te... už sa ja nemáme vie, čoho vie, chytiť? Ja, ja sa snažím hm. tak konštruktívne. Ja nie, nie viem, vie,
2: kam mierite a vy no. ste mali tiež pravdu, keď ste povedali, že v minulosti ta, tá taká miera stresu, no. nespokojnosti vždy viedla k revolúciám, vojnám. Jednoducho to vybuchlo. Vždy to tak bolo. Tak a teraz sme, ale sme v novej situácii, pretože e, sú rôzne mechanizmy, ktoré tomu vlastne zabraňujú, ktoré to držia pod, pod tou pokrievkou. Ako
1: myslíte, že na to Európska... Nie, nemysl, nemysl, nemyslím niečo, iba inštitúcie, je ale aj to, hrniec. že napríklad, keď
2: už ten hrniec je pred výbuchom, <laughs> tak napríklad politici, politici tam nalejú tie peniaze. Mm-hmm. A čo, klu, úplne kľudne zadlžia krajinu, pustia infláciu. Mm-hmm. Proste dejú sa veci, ktoré v minulosti celkom sa, sa nediali. Mm-hmm. Máme rôzne schopnosti, ako to utlmovať. Ale, ale je tiež pravda, že my to máme tak trošku v DNA ako, ako ľudia, že, že občas chceme, aby to, aby to celé vybuchlo. Ako máme v sebe... Viete, a ja to teraz mimochodom nechcem zachádzať do teológie, ale vieť, my to ľudia z kresťanského prostredia, z kresťanskej Európy, alebo postkresťanskej Európy, to je jedno, ako k tomu pristupíme. máme tak trošku v našej tradícii. Tradícia kresťanská je aj tradíciou vnímania apokalipsy, mm. ktorá ale... po Apokalipse má prísť tisíc rokov pokoj a kľúdu. Je, čiže my vlastne Mýme máme v sebe pre... niečo také šialené, že áno, treba priniesť tú apokalypsu, lebo po nej sa vyčistí stôl a máme šancu začať od znova. A my sme vlastne toto do značnej miery utlmili a preto, preto to vrie, ten, ten, ten hrniec je vlastne vo vriacom stave už permanentne a my iba tak okolo neho chodíme a snažíme sa to, snažíme sa to ukludniť. Mm-hmm. A čiže v tomto zmysle my sa vieme poučiť z minulosti, len navyše, aby som pridal ešte ďalší argument, my sme si zvykli teraz utiec dopredu. Áno, že je problém, a to tak hovorí aj v biznise, nie? že keď máš problém, uteč dopredu. Ne, neutekaj dozadu. No a my takto utekáme dopredu, len neriešime tie problémy. Mm-hmm. My, my pred nimi vždy iba ako sa na Slovensku hovorí, zdrhneme.
1: A povedali ste veľa vecí, teraz mám také asi tri otázky, ale ja sa vrátim na chvíľku k tým mechanizmom, ktoré ste spomenuli, že máme, aby sme dokázali tú situáciu nejak tak akože ukludniť alebo zmierniť. Myslíte si, že je to niečo, čo dokáže tú spoločnosť v danom momente Zastaviť pred nejakou tou záhubou vojnou s tým, pred tým vybuchnutím tej pokrievky, lebo napríklad, keď sa tak naviažem na tú, na tú kresťanskú tradíciu, tak veľa kresťanov hovorí, že žijeme tú apokalyptickú dobu, hej, že oni veria tomu, že teraz práve je tá doba, kedy má pristá, akože ten koniec a potom teda nastane snad niečo dobré. Že či to už aj není, že my všetci sme už v takto všetko vrieš vlastne ako keby podvedomi očakávame, nech to vybuchne, a to vybuchne, že potom príde ten ozdravný proces, že nevieme, ako z toho inak von.
2: Áno, no toto je vlastne to, ste to veľmi presne povedali, mnoho ľudí toto podvedome takto začalo vnímať, že koniec je blízko, ale to ešte neznamená, že ten koniec neprinesie nové začiatky, lebo to tak vždy koniec koncov bolo. Mimochodom, sociológia sa k tomu vyslovuje už veľmi dlho. Ja iba pripomeniem, nemecký sociológ Ulrich Beck už dávno, pred 40 rokmi, písal o tzv. rizikovej spoločnosti, že my žijeme v spoločnosti, ktorá je plná rizik a sme nimi naplnení. Ale je už ich tak veľa, my ich navyše vieme pomenovávať, lebo naši predkovia nie všetko vedeli pomenovať. Oni to cítili, ale, ale ne, nemali pomenovanie. My všetko vieme veľmi racionálne pomenovať, no ale tým pádom nás to paralizuje. Keď mm-hmm. tých rizik vidíme všade okolo seba desiatky, stovky, tak vy videte z domu a viete o desiatkách vecí, ktoré vás môžu ten deň stretnúť, zničiť a, a ste úplne paralizovaní. Vy vôbec neviete, čo máte robiť.
0: Tak mne z toho tak analogicky vyplýva, že v podstate, čo sa tak z tejto celej situácii naozaj oplatí, je žiť pre ten, tento moment, lebo teraz ešte tu je dobré. <laughs> <laughs> Takže možno aj práve preto, uh, lebo my bádame, že, že na trhu... že hedonisticky ste Dobre, <laughs> trhu... dobre. Ja, <laughs> ja bádam ako marketer, že na trhu neskutočne rastie v podstate ako keby osobnostný rozvoj a ide sa smerom ako k nejakej všímavosti a tu a teraz a pre moment. A to je aj megatrend, ktorý vlastne rastie celosvetovo. Čiže v podstate to riešenie, možno sa nepozerať príliš ďaleko, lebo tých rizik vidíme veľa, všetko je pomenované, takže možno sa rozhodovať tu a teraz, alebo ako?
2: Mimochodom takto žije už dneska veľa ľudí, veľa ľudí ja by som povedal, že väčšina. Čiže mm. ako v tomto zmysle ste pomenovali situáciu presne. Ale, ale ja to trošku rozviniem. Uh, to, lebo to nie je iba také celé apokalyptické, a že my vlastne zle vnímame realitu, Viete, pred 250 rokmi e, rôzni panovníci, oni neboli prúdko lepší ako tí, ktorí riadia naše krajiny dnes. To, on, to naozaj, my, my sme to tak vnímali. My, e, niektorí sa napríklad v, kon- v kontexte Strednej Európy rozprávajú, že ten Tomáš Garig Masaryk, no to bol úžasný intelektuál. A bol, ale bol on taký úžasný, že on by dnešné problémy zvládol nepomerne lepšie mm. ako iný? No. Nie sme si úplne tým istí. A toto je ten problém, že komplexita problémov narastá. Práve pretože sa neriešili, tak oni narastajú. Možno, že pred 100 rokmi by sa dali riešiť pomerne jednoducho, ale toľko vecí sa navršilo, že už dnes ani tí skutočne najlepší odborníci nevedia úplne presne, ako k tomu pristúpiť. A plus, všetci my sme nepomerne vzdelanejší ako v minulosti. A teraz niekto, kto počúva, si povie, no ale čo to rozprávaš, ak dnes tá mladá generácia ničomu nerozumie ano, a povie také tie negatívne veci. Nie je to pravda. Mm-hmm. My, my všetci sme nepomerne vzdelanejší ako, ako boli generácie pred nami. To neznamená, že sme múdrejší, ale rozhodne sme vzdelanejší. Lepšie poznáme procesy, rozumieme, ako to v tej krajine chodí. Ja vás ubezpečujem, že naši predkovia, ako tu sedia, pred tromi, štyrmi generáciami veľmi netušili, ako funguje štát. Oni nevedeli, ako je rozdelená moc v štáte. A vlastne ich to ani moc nezaujímalo. Na to všetkých zaujíma. Každý deň to vieme skontrolovať. Dnes, keď poviete slov, slov, slovné spojenie, teda o číslovku 363, na Slovensku všetci vedia, o čom sa bavíme. Že zrazu tu je veľká expertíza ohľadne fungovania generálnej prokuratúry. No a tým pádom sa stáva to, že obrovsky narastajú ašpirácie mnohých ľudí, ktorí sú v podstate celkom slušne vzdelaní, ale tých elitných pozícií v spoločnosti, v každej spoločnosti je relatívne málo. Mm-hmm. A tým pádom čoraz viac ľudí je frustrovaných, že oni nie sú dostatočne ani odmeňovaní, ale ohodnotení v zmysle toho, že by ich expertíza bola oceňovaná. Lebo oni majú pocit, vždy oprávnení, že oni v skutočnosti by mali byť niekde nepomerne vyššie.
1: Mm-hmm.
2: A tým pádom sa tá frustrácia ešte prehlbuje.
1: Dobre, ja by som sa tak prepojila k tomu, čo sa teraz deje na Slovensku, lebo mali sme túto tú pandémiu, trošku sme zabudli do toho, čo teda historicky, ako sme sa vyvíjali a teraz tu máme zase vojnu, hej. A, a ako vy vnímate, že Slováci vnímajú celú túto situáciu a ako sa k tomu stávajú a že či ten strach, taká tá neistota z tej pandémie sa ešte prehlbila, alebo je to práve také, že zostávame už až taký apatický a príjmame všetko, čo prichádza, alebo že čo sa v tej spoločnosti deje, alebo je to nejaké také že akože plynutie, ktoré už jednoducho nezastavíme a, a nič?
2: Nie, tak skú, skúsme to rozobrať po, poctivo. Keď 24. februára sme sa zobudili, tak všetci boli šokovaní. Naozaj všetci. Ešte aj tí, ktorí veľmi priaznivo pozerali na Rusko alebo teda aj priamo na Putina, tak aj oni boli prekvapení vlastne v nejakej miere. Čiže vlastne celá tá populácia a je faktom, že nedostali sme šancu, aby sme sa dostali z pandémie, aby sme si z nej oddychli. Hej? Proste Druhá, druhý pohľad na to isté je ten, že v momente, ako prišla vojna, tak sme pandémiu ukončili. A to no. je vlastne kúzelný príklad toho, príklad toho že, že pandémia sa nekončí vtedy, kedy sa končí, ale kedy ju ľudia Niečo ukončia. Mm-hmm. Kedy ju ukončia, keď povedia, že už sme to ukončili. No. Ja no? A je skutočne, že koncom februára bolo tých prípadov tak veľa, že, že ich bolo nepomerne viac ako v časoch, kedy sme všetci chodili pomali v skafandroch v prvej vlne na jar 2020, No ale my sme to prestali vnímať v podstate e, ako mm. populácia. Ja viem, že teraz niekto povie, nie, 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 ja som to stále vnímal, stále som chodil v rúšku. Samozrejme, je to veľmi individuálne, ale v podstate ako, ako krajina sme ukončili. Ako a... v
0: princípe sa to popušťalo proste, ano. je to fakt.
2: Ano. Samozrejme, že niekto povie, ale počkať, počkať, ten Omikron už bol menej nebezpečný. A, no, no. a to všetko je pravda, ale v podstate sme si neoddychli od tej pandémie. My sme z jednej krí... krízovej situácie vliezli do ďalšej mm. a ja presne, ja sa Veľmi obávam, že takto to bude už pokračovať. Viete, že to je... Máme ako, si na to
1: zvyknúť viete, to, je, to
2: je také ako z, z, z kú, príjemného filmu mojej generácie American Beauty, americká krása, mm-hmm. kde ten hlavný predstaviteľ Lester Burnham pozera na svoju 17-ročnú dcéru a tak si hovorí, že je taká celá zmetená, taká, e, taká stratená v tom svete. Tak by som je chcel pomôcť a povedať jej, že to pominie, ale však nebudeme jej predsa klamať. No a to je presne to, že keď máte 17, tak si myslíte, že, že to iba vy ste taký zmetený ako postpuberťák a že to sa nakoniec vyrieši. A ono sa to už, tá, tá zmetenosť v niečom zostane s nami, s každým z nás. No a toto je presne to, čo sa stane s tou spoločnosťou, že ľudia veria, že no dobré, tá kríza, ale však potom už príde niečo niečo normálne. Však to, čo sme si... Viete, mnohí z tej staršej generácie dnes spomínajú na 70. a 80. roky, ano. kedy sa nič nedialo. Tá krajina umrzla. Dynamika krajiny zmrzla. Hej? Karel Krill z Mníchova spieval o Československu, že slyšíš trávu rúst. <laughs> e, lebo tu sa nič nedialo. Tu sa stávali paneláky, ale ľudia naozaj mali nesmierne veľa času na to, aby si opekali, zašli na výlet, boli v svojich záhradkách. A to všetko je vlastne preč. A oni, oni nostalgicky na to spomínajú. Tá doba vôbec nebola dobrá mimochodom. Ale spomínajú na to, že neboli pod takouto ťažobou z a dobe a kríz. No, a, a tým tlakom. No a to je to, že tie krízy už neodídu. Ono sa to bude teraz opakovať zasa znovu. A ja ako sociológ mám obrovskú obavu, ako toto ľudia zvládnu teraz by prišiel psychiater a povedal, že on má väčšiu obavu, ale, ale ja, ja vnímam tú, tú spoločnosť naozaj ako organizmus, ktorý, ktorý má nejaké pravidlá a on, on má svoje časti. Podobne ako naše tela majú svoje orgány, ktoré môžu ochorieť. No a nám my máme chore orgány ako spoločnosť. Nie? A to, to samozrejme niekde sa to prejaví v budúcnosti. Ono sa to už prejavuje teraz, ale že môže to byť ďaleko horšie ešte.
0: Možno sa musíme liečiť inak ako doteraz. Keď je to takto. Otázka. Reagovali Slováci inak na vojnu ako zvyšok Európy? Alebo máme my niečo také akože špecifické, že, že my sme vnímali to, že teda pasové vracalo eh, vo Švikoch, čo ale racionálne až tak nedáva zmysel, pretože ak by bola vojna, tak proste je asi v celej tej Európe, alebo veľmi rýchlo by sa tam, takže asi neutečiem. Aký je pohľad sociológia na to, čo sa tu udialo, tesne po tom 24. druhý a či to teraz už nejako utícha, utich, alebo, alebo vôbec nie?
2: Ja to rozdelím na dve časti, mm-hmm. takže najprv prvá. Slováci v princípe nereagovali ináč ako ostatní, okay. našli v sebe veľkú mieru solidarity a napriek tomu, že viem, že je medzi nami veľa cynických ľudí, ktorí povedia ale no čo, jaka, no ale navarili trochu čaju a polievky, no nič také strašne sa nestalo. Nie, ja s tým nesúhlasím, lebo tá spoločnosť sebe našla Veľa, veľa dobrého. A teraz viem, že niekto povie... Vy ste no,
0: nás pochválili. Nie,
2: nie, nie že niekto... Ja to nemyslím tak, že, prečo by som nepochválil. Ano. Ale že nie, nie je to tak, že, že by tá spoločnosť nepotrebovala momenty, kedy cíti, že našla v sebe dobro. Mhm. To, a teraz pozor, to, je, to nie je také, že ja teraz tu ako farár rozprávam o, o veciach, na ktoré sú ľudia zvyknutí. Dobro, zlo. Ale, ale ľudia majú prirodzenú túžbu ešte aj tí, ktorí sú naozaj teda veľmi zlí, oni majú túžbu v nejakých momentoch svojho života stať sa dobrými, áno? Mm-hmm. Urobiť niečo dobré. Ten, ten, a to je ukáz, dokázané konec koncov v histórii, že veľmi zlí ľudia, že ich vedelo naplniť nejaká, nejaké dobro, ktoré vykonali. A veľa o tom potom premyšľali. No a v tomto zmysle, nech už sme tu akýkoľvek v krajine, tak zrazu to dobro nás tak naplnilo. Viete, podobne ako, ja neviem, keď bola veľká výchrica, v vysokých Tatrách pred 18. rokmi, tak Česi veľmi masívne prispeli na obnovu Tatier. A teraz sa môžete pýtať, že prečo? Hej, lebo ich to naplnilo, že oni môžu. Boli na tom relatívne dobré, ekonomicky lepšie ako Slováci vtedy. A ich naplnilo, že môžu pomôcť. A takisto nás naplnilo, že my, my si môžeme dovoliť ten pomôcť. luxus, mm-hmm. že my môžeme pomôcť Ukrajincom a, a my sa cítime lepší ľudia. Ono to je ten istý efekt, viete, ako s altruizmom, on, altruizmus vždy je recipročný v tom zmysle, že vy očakávate niečo späť. Ale to nemusí byť iba niečo konkrétne. To môže byť napríklad späť dostanete dobrý pocit. pocit. A ten dobrý pocit je predsa fantastický. Však to je ako, ja zrazu niekomu prispäjem, pomôžem a ja mám pocit, že som lepší človek. No tak to je na nezaplatenie.
1: Ja som čítala nedávno taký názor, ktorý prirovnával tú situáciu práve k tomu, čo sa stalo na začiatku pandémie, že vypukla pandémia, všetci sme zostali súdržní, všetci sme šili rúška, všetci sme si strašne pomáhali a potom sa tá spoločnosť polarizovala, rozdelila sa na dve skupiny. A vlastne ten názor, ktorý som čítala, hovoril o tom, že predpokladá, že to isté sa stane teraz, že vypokla vojna, aj všetci pomáhame, za chvíľku sa zase rozdelíme a jedni budú neznášať, že už akože počuť nejaké také ohlasy a druhí teda stále budú tvrdiť, že však treba pomáhať. Je takáto polarizácia a takéto, takýto vývoj niečo, čo je nám normálne a čo v podstate tiež treba prijať ako súčasť Slovákov, alebo ako to vnímate?
2: Toto vôbec by som neetnizoval. Slovensko nie je ani ďaleka jedinou krajinou, ktorá je polarizovaná. Mm-hmm. Politicky sa to prejavuje tým, že sa vyprázdňuje ten stred a to je veľmi nebezpečné, lebo sa posilujú extrémy, ľudia sa prestávajú rozprávať, prestávajú sa počúvať, nezaujíma ich vlastne, čo tá strana druhá hovorí. Vôbec by som nehovoril, že iba na Slovensku je tento tento príbeh. To, čo sa tu deje, áno, pribúdajú veľmi negatívne hlasy voči Ukrajincom, vieme uviezť asi všetci nejaký príklad, kedy sa nám niečo nepáčilo. Ukrajinec veľmi zle zaparkoval v centre Bratislavy, to sa mi veľmi nepáčilo. I na Ukrajinka chcela umiestniť dieťa do škôlky, podarilo sa jej to na prvý pokus a pritom iné ženy v Bratislave 3 roky čakajú na to. Tak ja som tiež svojho času pred rokmi umiestňoval svoje deti do škôlky, nebola to úplne sranda, ja si to veľmi dôverne pamätám, som bol úplne hotový z toho. Takže áno, toto všetko posiluje takéto pocity. A nezabúdajme jednu vec, lebo ja som si všimol, že to málo ľudí hovorí. Tu je približne 25% ľudí, ktorí napriek tomu, čo sa deje na Ukrajine, stále hovoria, že Putin to je ten správny politik, že takto všetko to, tak ako to prebieha, to má byť. To je výborné, Hej, čo je pre mňa šokujúce. Na, naozaj úprimne je to šokujúce, lebo nech už verím čomukoľvek, čo sa tam deje, tak ne, nevidieť to, že tam zomierajú ľudia, je proste prekvapujúce, šokujúce. No, takže to sú ľudia, ktorí v skutočnosti keď vidia Ukrajincov, tak vlastne ich môžu považovať za nepriateľov. Lebo týto, táto časť slovenskej spoločnosti je pod tak silným vplyvom tej ruskej propagandy, že vlastne to, že oni potom niekde nakreslia to, to hnusné zetko, je, je, je vlastne, sa dá očakávať. Mm-hmm. No a to, to, na toto my zabúdame, že my vidíme iba polarizáciu a vidíme ako keby nepochopenie. Ale to tak celkom nie je. Jedna časť, aj keď je menšia, tých, ktorí podporujú Putina. Dnes to sú, to sú autentickí autoritári, ktorí skutočne by chceli, aby na Slovensku bol t- ten režim veľmi podobný tomu, ktorý je v Rusku. Myslia to vážne, nie je to nejaká mýlka, lebo my stále hovoríme, že oni sú pod vplyvom propagandy, oni sú pomýlení. Pozor, nejaká časť môže byť taká a druhá to má premyslené. Oni vedia, čo hovoria. Oni sa naozaj vymedzujú voči demokratickému režimu a chcú to zmeniť. A tých ľudí na Slovensku, a preto to hovorím, a to je to negatívne, lebo aby som naplnil ja, svoju, svoju povesť <laughs> <Som> negativistu. No, <laughs> týchto ľudí bohužiaľ na Slovensku je viacej ako v susedných krajinách.
1: A pribúdajú, alebo sa držia? Nie, nepribúdajú, nepribúdajú,
2: ale je ich veľmi veľa. Ich viac. Napríklad v Maďarsku je ľudí, ktorí podporujú autoritárske riešenia v podstate o výsostne protidemokratické je menej, dokonca výrazne menej ako na Slovensku. A to pritom tam majú toho Orbána. No, to
1: som prekvapená, hej. No, dobre. Čiže inými
2: slovami, tu istá ich. objednávka uh-huh. na autoritársky režim nie je zanedbateľná a mali by sme o tom začať hovoriť ďaleko otvorenejšie, že tu sa, lebo my stále sa bavíme a vlastne to je dehonestujúce, že hovoríme, vy ste pomílení, vy tam tie konšpiračné teórie uh-huh. splietate a tak a vlastne tí ľudia sa môžu e, cítiť aj dotknutí. Uh-huh. Ďaleko lepšie by bolo povedať, no dobre, takže vy radikálne odmietate ten systém, ktorý je, čiže vy vlastne navrhujete, aby tu bol jeden silný vodca, ktorý bude búchať po stole a, a všetko vyriešiť. Čiže toto vy chcete, áno? A, a treba, vlastne im treba dať kredit v tom zmysle, že OK, takže toto je váš plán, my s ním zásadne nesúhlasíme, ale to, čo vieme si z toho zobrať, to, čo vy hovoríte, je, že asi v tej podobe liberálna demokracia, ako bola rozvíjana 30 rokov, do značnej miery zlyhávala. Lebo, lebo bola rozvíjana koniec koncov politikmi, ktorí sa k nej hlásili čisto pro forma. Viete, no keď mám byť ako veľmi nepríjemný, tak z 18 rokov, ktoré je Slovensko v Európskej únii, tak dve tretiny toho obdobia bol pri moci Robert Fico a Peter Pellegrini ano. a dokonca viac ako dve tretiny, keď to rátam ako presne už na mesiace. No tak a čo očakávame potom? že Prečo by tá liberálna demokracia mala byť veľkolepou liberálnou demokraciou typu Nového Zélandu? No evidentne nebude.
1: Dobre, a teraz otázka tých 25%, ktoré majú vlastne názor, názor že to, čo sa na Ukrajine deje, je v poriadku a Putinov režim je v poriadku, je preto, že tu bol teda 18 rokov pán Fico s panom Pelegrinim, alebo je to preto, bo ja si pamätám, keď vy ste tu boli naposledy, že ste hovorili, že je to v tom našom genotype. Že tam v tých regiónoch, kde bola kedy boli zátisa, tak tam vlastne sa to stále drží, že. Kotleba možno Putin, Preto to teda. nebudem
2: opakovať, ale áno, to toto, sú, áno. sú archetypy správania, ktoré od, sú odovzdávané mm-hmm. z generácie na generáciu. Máme ich všetci. Všetci ako... A teraz je otázka, že či s tým pracujú. No. Poprvé, či s tým ľudia pracujú a vedia pracovať. A podruhé, či ten systém spoločenský im dáva šancu na to. A, a teraz, viete, však nepoviem opäť nič nové. Vyučovanie histórie je, je na úrovni tragédie v tejto krajine. Máme etickú výchovu a náboženskú výchovu. Čo to je za nezmysel? Prečo ľudia, ktorí sú sekulárne, nedostanú základy náboženstva a naopak tí, čo sú Prečne na náboženstve, oni vlastne nedostávajú etickú výchovu v pravom slova zmysle, lebo sa považuje za samozrejme a implicitné, že náboženská výchova je automaticky etickou. Mm-hmm. No takou vôbec nemusí byť. Hej? A, na, a, a naopak, e, moje deti nechodili na náboženstvo, ale ja by som chcel, aj som to zabezpečil, aby mali hlboké vedomosti ako náboženského života. No ale to nie všetci zvládnu. Čiže my vlastne Polarizáciu si zabezpečujeme už tým, ako je nastavený nastavený systém. No a potom sa nedivme, že sa to všetko reprodukuje.
0: Ale ono je to vlastne aj veľmi taký, taký jednoduchý vzorec, že keďže my ľudia, ako ste aj hovorili, sme... Sice vzdelanejší neznamená, že múdrejší. My tak potrebujeme akože mať dve možnosti a niekde sa pridám, že už keď je to veľmi komplexné, tak mám problém. Ale otázka, ja sa vrátim k tomu teda, čo sme teraz spomenovali, že v čom sme teda my Slováci rozdielní, tých 25% na tieto veci. Čo podľa vás ako sociológa nás tým pádom čaká, lebo tí Ukrajinci na Slovensku sú, asi tu nebudú len mesiac, asi možno niektorí zostanú a tak ďalej. Bude toto mať nejaký výrazný vplyv na nás, Slovákov a vôbec spoločnosť? Alebo sa to roztratí? Čo si myslíte? Ja viem, že nemáte kryštálovú gólu, ale ste vy Viete múdry.
2: teraz, že ja sa usvíja, lebo to je áno, presne tak, že, že ako by povedal Zenbuddhistický majster, uvidíme. Aha, čo, čo
0: sociológia na to z minulosti? Aké tam má možnosti?
2: Nie, pozrite sa, však vráťme sa na začiatok. Slovensko dostalo šancu. Poprvé, a teraz keby tu sedel ekonóm na, na môjom mieste, tak by povedal, dostali sme šancu zaplniť diery na trhu práce.
0: Mm-hmm. V
2: poriadku. Tak je, ako ináš to môže byť aj dehonestujúco vnímané, ale je to pragmatická časť. Tak my sme
0: takto vnímaní v západnej úroveň. Presne tak, je to
2: pragmatická časť, v poriadku. Uh, no ale ja, ja tam vidím niečo viac. My sme dostali šancu napríklad byť ďaleko senzitívnejší na problémy iných ľudí. A teraz to, čo poviem, nehovorím dehonestujúco na Slovákov. Ale my veľmi často máme pocity, že naše problémy sú naprosto výnimočné, že nám sa ublížilo a keď pôjdete do iných krajín, tak zistíte, že tí ľudia cítia to isté a teraz vlastne sa treba iba rozhliadnúť okolo, že to, to nie je tak, že naše problémy by boli úplne neopakovateľné a, a máme ich iba Čiže nám to dalo šancu byť senzitívnejší k inakosti. A teraz ja znovu pripomeniem to, čo ja hovorím často, keďže tie dáta poznám. Slovenská spoločnosť je pomerne nesenzitívna k tomu, čo sa deje s ľuďmi, ktorí nepatria do toho mainstreamu. A z hľadiska farby pokožky, sexuálnej orientácie, z hľadiska svoj, nejakého handicapu, alebo dokonca z hľadiska veku. Hej, to neznamená, že my sme zlí ľudia, ale my to nevnímame. Uh-huh. Hej, proste nie je to pre nás téma. A keď niekto si myslí, že preháňam, že som zlý uh-huh. teraz, otvorte si a pozrite si Eurobarometer 493 z oktobra 2019. Na, na internete to každý nájde. No a tam zrazu zistíte, že väčšina populácie na Slovensku nevníma prípadné diskriminácie nejakých skupín. Hej, nevidí to. Čiže to, neznáme... to
0: nechce vidieť, alebo reálne no, to je nevidí. otázka,
2: či nechceme, mm-hmm. alebo nevidíme. Lebo mm-hmm. zase každý z nás niektoré témy nevníma. A tak ako tu sedíme teraz, my niektoré veci, ja niektoré veci nevnímam. Nie, keď ľudia, povedzme, hovoria, že vidíš tú dámu tam, že tak to je neuveriteľné, ona má takú kabelku, čo stojí 1200 eur. A ja poviem, to je fascinujúce. Ako, odkiaľ máš takúto informáciu? A, a teraz tá žena, ktorá mi to hovorí, čak to je to, kto vie každý, však to vidíš, pozri sa. A ja nič nevidím. Ja nevidím vôbec nič. Hej? Pre mňa kabelka za 5 euro je rovnaká ako za 1200. Nevnímam rozdiel. A takto zase iní mm-hmm. nevnímajú rozdiel, iné typy rozdielov. No len, že bohužiaľ tá naša spoločnosť v tomto v tomto je vlastne nieč, niečím nezrela. My, my nevidíme rozdiel, teda problémy, ktoré sú ale vážne. V každej spoločnosti sú vážne nevnímať problémy handikepovaných ľudí, hej, aby som nešiel do, do tém trošku senzitívnejších, alebo to, že existuje ageismus, diskriminácia na základe veku, že ste príliš mladý alebo príliš starý.
0: A to existuje na Slovensku? Ageismus naozaj reálne.
2: No, tak pri príjmaní do zamestnania. Však mm-hmm. mimochodom teraz budem taký nepríjemný. Ne, tak určite ste to zažili aj vy, že, e, že dlho je človek príliš mladý. stále na niečo stále. mladý
1: a, potom, a potom zrazu
2: je starý. A, a, tak my ako, sme
1: sa šikovne same zamestnali. Si, niekto si, a
2: niektorí si ani nevšimnú ten, to obdobie, kedy ten človek ano, má tak akurátny okay. vek. Taký neexistuje. Aj? Ako keby neexistoval, no. že? Proste buď ste mladí, alebo príliš starí. No a No ale teraz treba byť senzitívny ako k potrebám, či už príliš mladých, príliš starých. Hej? E, nám, a my nie sme.
1: Mhm. E? Ale sú iné lebo... národnosti také, lebo ja, teda my veľa riešime prieskumy a taký ten lifestyleový, že ako sú Slováci delení do jednotlivých tých skupín a vlastne vychádza, že najväčšie percento slovenskej populácie sú takí tí prostí a srdeční ľudia, čo sú takí tí jednoduchí, hej, ktorí možno majú väčšie vzdelanie než v minulosti, ale nemajú tu múdrosť, nevedia tie informácie vyhodnocovať, neboli k tomu vedení. To vzdelanie je aké je? Je to také špecifikum pre nás ako Slovakov, alebo jednoducho je to nejaká podstata ľudí ako taká?
2: N- nie. Ne, a, no. Áno, je to všade, ale teraz, keď ste sa spýtali, že či to je nejak blízke Slovákom, nie Slovákom ako etnickej skupine, ale Slovákom ako stále ešte ľuďom patriacím do meniacej sa tradičnej spoločnosti, ktorá iba teraz sa stáva modernou. Hej, tá slovenská spoločnosť, aj viem, viem, že niektorí s tým nesúhlasia, lebo my sme taká krajina, ktorá klame telom. My sme veľmi, nie, nie, my sme veľmi moderní štruktúralne. Vydete von, chodníky sú pekne urobené, diálnice sa stávajú. No, tak mohli by sa rýchlejšie, ale v princípe sa stávajú. Po diálniciach chodia veľmi kvalitné autá. Drahé. auta. autá. Hej, my... my Naozaj vyzeráme zvonku ako veľmi moderná krajina a technologicky to zvládame. Vo všeobecnosti tu nie sú problémy, ktoré by súviseli s modernizáciou tou štruktúralnou. Kultúrne je to trošku problematickejšie a nie je to nič prekvapujúce. Tá kultúrna zložka modernity vždy tak ako by som povedal...
0: Zaostáva zaostáva
2: za tou štruktúralnou. Nie je to zase ako šokujúce, len u nás tie nožnice sú otvorené príliš. A No a nám sa, nám sa tým pádom stáva to, že my stále máme tzv. sociálny kapitál. To, to znamená to, ako sme schopní vygenerovať solidaritu voči iným ľuďom, založenú na solidarite s ľuďmi, ktorí majú tie isté charakteristiky ako my v obvyklých situáciách, a, a voči ľuďom, ktorým maximálne dôverujeme. Mm-hmm. No a to je vlastne znak tradičnej spoločnosti. A to nie je zlé. To je proste, to je naša dedina, my sa tu všetci poznáme, my máme veľkú solidaritu k sebe. Keď Jožo stavia dom, tam všetci prídeme, bude sa variť guláš a my postavíme ten dom za dva týždne, aj, bude, aj sranda bude a bude to príjemné. Vyjadrili sme solidaritu. Ale keď prídu z, zo susednej dediny, tak ich všetkých zbijeme, lebo prišli za našimi dievčatami v piatok večer na diskotéku. Mm-hmm. A čo si to vôbec dovolili? Hej, a to, to je, my toto vlastne aplikujeme bez toho, aby sme si to uvedomili. Aj v modernom svete nezbývame vo veľkých, väčších mestách, už nie na tých dedinách väčšinou, ale stále, stále to dobieha. A to sa zmení. Hej? Len teraz je otázka, aby sme ten sociálny kapitál, ktorý máme, zmenili na moderný sociálny kapitál, ktorý dneska vidíte v západnej Európe. Že Ľudia vedia vyjadriť solidaritu s ľuďmi, ktorí majú úplne iné charakteristiky. Pre mňa, za mňa aj rasové, etnické, ano. sexuálne, keď chcete.
1: Ale ako to zmeniť, veď to nie je také jednoduché.
2: To no. pôjde celými generáciami, samozrejme. Alebo to,
1: to presne musia vymrať doslova generácie, nie? aby sa tu niečo zmenilo? Nie, nie, to sa, nie, to sa
2: dá, dá sa to upravovať a mimochodom určite to vidíte na mnohých ľuďoch vo svojom okolí, že, no. že niektoré veci niektoré veci uznali, zmenili, niektoré nevedia. A naozaj, niekedy je to ťažké. Ja vám dám taký príklad, naozaj, bez toho, aby som chcel vypichávať, tak ja už tiež nie som úplne najmladší a tiež ma niekedy niektoré veci prekvapia, ale veľmi rýchlo sa snažím ich spracovať. Takže príklad, mali sme študenta, nebudem hovoriť kde, ktorý prišiel zo zahraničia a hovoril o sebe, alebo hovorila vlastne, neviem ako to aj povedať, že nielenže teda patrí k skupine LGBTI, ale že má niekoľko identít a že chce, aby sme ju oslovovali, alebo jeho, že oni, hej? Mm-hmm. Že to, lebo ich je tam viacej. Áno. Mm-hmm. Čiže nie ona, ani on, mm-hmm. ani nie je niečo medzi, ale oni. Mm-hmm. No a priznám sa, že chvíľu som sa nad tým zamýšľal. Že bolo mi to, nepri... bolo mi to neprirodzené. No, ne, ano. Nebudem klamať. Ano. Ako, ano. A teraz niekto povie, fúha, aký on je netolerantný. Ano. Nie, ja som chvíľu, a ja som si potom povedal, no dobré, je mi to neprirodzené, ale budem to akceptovať. Ale niečo... Stále som nad tým že, že či, či sme nezašli ďaleko. Priznám sa, že tam sa vo mne ozval taký malý konzervatívec, ktorý hovoril a mo, možno, že toto by sme už nemuseli. nemuseli, nemuseli. Hej, ale potom som si povedal, nie, ja to budem akceptovať, lebo, lebo ten človek alebo ona, vlastne neviem, e, takto to chce a cíti sa v tom dobre a nebude sa cítiť stigmatizovaný na...
0: Ja sa ale ešte naspäť vrátim k tým slovakom, lebo... Uh... Aha, my sme
2: nedopovedali to no, dôležité. Sme to no nedopovedali. Tak áno. My sme ano. povedali iba jednu prvú dimenziu. Ano. No a druhá, druhá je tá, uh, hovorím, tá, tá problematickejšia. Uh, Slovenská spoločnosť, a nepoviem nič nové, lebo to vidieť zdá už dlhodobo. Poprvé je pomerne autoritárska, o tom sme už hovorili, tá objednávka tu nie je, je vôbec malá a vôbec nie je zanedbateľná. Po druhé... Slovenská spoločnosť je veľmi zahľadená do rôznych problematických režimov tohto sveta. Tá akceptácia Putinovho režimu, zámerne hovorím Ruska, mm-hmm. hovorím, Putinovho režimu je nebývalá a chcem pripomenúť, že pred vojnou Vladimír Putin bol na Slovensku populárnejším politikom ako v Rusku samotnom. Ano. Čo je šokujúce do značnej miery. Ale zároveň to aj vypovedá o tom, že ľudia vlastne častokrát vnímajú toho Putina takého, ako ho by chceli mať, nie taký, ako on je. Podobne, ako vnímajú Rusko, nie také, aké ono je, ale akého ho majú vysnívané, alebo si ho, si ho nejako zobrazujú sami pre seba. Mne to ináč pripomína niečím z minulosti, ďalekej minulosti, ten americký sen. Áno, ano, že ľudia hm. si zobrazovali Ameriku, pozerali nejaké hollywoodske filmy a to si mysleli, že to je tá skutočná Amerika. No ona samozrejme vyzerá ináč, je? To je, Každý, kto bol v New Yorku na Ellis Islande, tak tam nájde v tom kúzelnom múzeu migrácie takú takú citáciu, že keď nás presviečali, aby sme išli do Ameriky, tak nám hovorili, že sú tam cesty dláždené zlatom. Keď sme prišli do Ameriky, zistili sme, že cesty nie sú dláždené zlatom. Oni v skutočnosti neboli vydláždené vôbec. A od nás sa očakávalo, že my ich vydláždime. Áno, no a to je, to je niečo podobné, že ako, ako teda z, je, v tej ruskej verzii, ako z Rádia Jerevan. Po, poznáte tie vtipy z Rádia Jerevan, tak áno, je to pravda, že Ivan Ivanovič Ivanov vyhral e, auto v Moskve? No, v princípe je to pravda, ale nie Ivan Ivanovič Ivanov, ale Denis Denisovič Denisov. Denisovi, nie v Moskve, ale v Leningrade. Nie auto, ale bicykel. A nevyhral, ale mu ukradli. No a toto je presne to, že oni majú niečo vysnívané a tá krajina je vlastne úplne iná. Takže to je je o tom, že táto skupina tu tiež je pomerne, pomerne veľká. No a poviem tretie, na Slovensku skupina ľudí, ktorá je v podstate protizápadná, protimenšinová, to, to, to je, ide to všetko dokopy. Viete, uh-huh. že v momente, kedy tam máte protimenšinovosť, nejakú mieru antisemitizmu, protizápadnosť, anti ono to už ide v celých balíkoch.
1: Toto je jedna skupina vždy.
2: Veľmi často. Táto skupina je pomerne veľká. Čiže inými slovami, ľudí, ktorí sú presvedčení o tom, že budovať liberálnu demokraciu je dobré, nielen preto, že v takej krajine sa dobre žije. E, a žije sa v nej dobre všetkým. Ale že to má aj nejaké ekonomické výhody. Že jednoducho slušná krajina, liberálna demokracia, bude aj dobre prosperovať. Takých je tu pomerne ako, no. vlastne sme v menšine. Uh-huh. Ja, ja, ja k ním patrím, uh-huh. ale sme, ja viem, že sme v menšine. A ja to vidím z tých výskumov dlhodobo. No a to je, to je vlastne ako niečím trápne, lebo nech už je to realita, že tí ľudia nevidia, že by tých posledných 32 rokov im niečo prinieslo, mm-hmm. alebo to je iba ich percepcia. To je úplne jedno. Či je to iba vnímanie, alebo je to teda tvrdá realita. Ale vlastne tých 32 rokov ich nepresvedčilo, že, že ak niečo nefunguje, tak to nie je preto, že ten režim je problematický, ale pretože my to robíme blbo. Mm-hmm. Viete, lebo keď liberálnu demokraciu budoval Vladimír Mečiar a Robert Fico, tak to nemohlo dobre dopadnúť. Ano? Čiže asi to je tak, že akože hľadali sme nepriateľa a nepriateľ sme boli my. Mm-hmm. No a toto všetko, čo som teraz povedal, samozrejme ma nenaplňa nejakým ohromujúcim optimizmom do budúcna, pretože navyše Slováci, znovu pripomeniem, je menšina ľudí, ktorí sa cítia ako západní ľudia. My sme sa stali súčasťou západu a ale vlastne my sme súčasťou toho západu vždy boli. Viete, že keď na Slovensku, ktoré stále je väčšinovo rímsko katolícke poviete, že sme súčasťou západu, tak niektorí sa pomali ohradia. A ja vlastne som zaskočený, no veď keď ste rímsky katolík, tak ste definíciou zá... ako súčasťou ano západu z definície. Mhm. Lebo ste pod Rímom, hej, to ste západnou Európou. Východná, to je niečo iné. No ale tu je taký chaos v tých pojmoch, mm-hmm. že, že ľudia vlastne sa k tomu západu prestali hlásiť.
0: Ja sa ešte tak úplne ľudský a úplne, že neodborne. Že mne to niekedy tak prípadá, že tá druhá skupina, ktorá je v takej tej väčšine... Však oni reálne musia vidieť, že za tých 30 rokov sa to niekam posunulo. Oni ako rodiny sa posunuli, vzdelanie a tak ďalej. Však to, to sa nedá nevidieť. Že niekedy mi je to také, a, a neviem, či to sociológia pozná, že proste Hej, že Jednoducho je to také ako, že ľudské, že, že tak, tak chcem mať nejaký názor, tak mám tento názor. Budem si za ním stáť, ale nemám veľmi argumenty, argumenty. nemám mm-hmm. veľmi ako nejaké dôkazy. Um, história pre mňa nepracuje no nič, ale proste ja som si povedal, dupnem si nožkom a, a ja mám právo rozprávať, lebo to je demokracia a tým pádom budem rozprávať a proste taký, taký to je môj postoj. Nemáme toto mi ako, ako Slováci, že tak viacej uh, vo vienku. Ne, <laughs> lebo niekedy ne, mám ten pocit, že, viete, vy, no, že e, Áno, ja
2: viem, kam mierite, že sú skupiny v Európe, ktoré majú pocit, že to, čo si vybojovali, že si naozaj teraz zaslúžia a že si to chcú užiť. A tam je niekde ukrytý ten problém, že či naozaj my sme tak strašne bojovali za za to, čo sme dostali. A teraz viete, že nechcem byť nepríjemný, ale rok 89 na Slovensku prebehol skôr v mestách, veľmi výrazne v Bratislave a aj to, aj zmeny, ktoré prišli, by neprišli bez bez toho, že sme boli súčasťou Československa. Začiatky Slovenskej republiky boli veľmi náročné, potom sa tá spoločnosť veľmi zmobilizovala, dosiahla nejaké výsledky a potom ich vlastne tiež tak akože zahodila v mene nejakého ekonomického rozvoja. Vlastne to je to, to, čo my my na tom vnímame, že že v mene ekonomického rozvoja sme schopní obetovať všetko. Čiže... nie sme úplne výnimočný. Problém je ten, že neproblematizujeme tak ako iní, napríklad to predchádzajúce obdobie. Lebo keď totiž to si väčšina populácie povie, že 70. a 80. roky vlastne boli také úžasné, no tak samozrejme, že teraz sú frustrovaní, lebo oni na rozdiel od Estóncov, Litovcov, Lotišov, Poliakov a mohol by som pridávať, necítia, že, že to, čo majú teraz je, je vlastne veľko mm-hmm. a, a že na tom veľmi pracovali. Však koniec aj my sme na tom pracovali, len, len tu je ten referenčný rámec nastavený úplne ináč. Čiže to, čo sme žili predtým, bolo vlastne fajn podľa mnohých ľudí. Podľa mňa nie, mimochodom. No a po druhé, tu boli ohromné ilúzie že po 89. my, my ten takzvaný západ doženieme rádovo za pár rokov. Mhm. A teraz mimochodom, ja si to pamätám veľmi dobre, tu boli ľudia, ktorí vôbec neboli hlúpi a hovorili, no tak dobre, 3-4 roky a my doženieme to Rakúsko. A niektorí povedali, že nie, to nebude také rýchle, to tak až za sedem. Som, ano, a ja som vtedy bol mladý človek, som na to pozeral, mne to nejak nešlo do hlavy, že to, to sa mi zdá nejaká blbosť, že toto bude trvať dlho. Ja som vtedy ako študent sociológie veľmi pozorne počúval, čo ten Ralf Darendorf hovoril, že legislatívne zmeny zásadného charakteru to urobíte rýchlo za 6 mesiacov, ekonomické povedzme za 6 rokov, ale že tá spoločnosť, to, to je 60 rokov, že tam sa musia vymeniť dve generácie... Aby, aby tá spoločnosť začala fungovať tzv. štandardnejšie. No lenže problém je, že už nikto z nás, ani Slovensko, ani nikto iný, nedostane 60 rokov vývoja, šta- by som povedal, pokojného, lebo prichádzajú tie
1: Many zmeny,
2: prichádzajú pandémie, krízy. Ak- a s tým sa nepočítalo. Viete, to je ako keď Masaryk hovoril v 18. roku, dajte mi 60 rokov a urobím z Československa záhradku. Mm-hmm. Ale nedosta- nedostali ju. Mm-hmm. Hej? A to je to vlastne... Áno, za 60 rokov pokojného vývoja sa dá urobiť niečo fantastické. Veď sa pozrieme na Škandináviu, Švédsko, Norsko. No to sú presne krajiny, ktoré neprechádzali žiadnymi ruptúrami. Hej? Proste celé desiatky rokov systematicky mohli pracovať navyše... Ani sa tam tak strašne nekradne, aj sú isté z elementárnej konsenzy o tom, že čo sa chce robiť, no dobre. A keď toto sa robí 50-60 rokov v kúsa, ono to tam potom aj teda vyzerá.
1: Áno. Okay? Ja by som sa ešte dotkla jednej témy záverom našho rozhovoru a to je inflácia. lebo prebrali sme trošku tú pandémiu, čo bola, prebrali sme aj Ukrajinu, popri tom sme prebrali ešte kedyaký vývoj celej našej spoločnosti. Ale teraz vlastne, čo sa okrem iného deje, je práve to, že teraz máme infláciu, ktorú Slovaci vnímajú teda každý po svojom. Ako to vyhodnotíte, ako ju Slovaci vnímajú, ako reagujú na zvyšovanie cien na to, čo sa tu deje, aj mimo teda vojny a pandémie, ktorá stále ešte niekde prebieha?
2: Mm ja si myslím, že reagujú štandardne. ako. Nie, v tomto, čo majú robiť? V, tomte, nie, v tomto by som povedal, že...
1: Mne sa zdá totiž, že dobre reagujú. To nie, že som...
2: reagujú úplne štandardne. No a toto je zásadná vec. E, predsa za 32 rokov sme sa všetci naučili chodiť v tom, čo je kapitalizmus, vo všetkých, v dobrom aj v zlom. Hej, ja to, ja to vždy, už som to veľakrát hovoril, ale veď my sme do 89. naozaj úplne nerozumeli tomu kapitalizmu. My sme mali fa- úplne falošné ilúzie a teraz niekto povie, že fúha, čo to rozpráva, ja som bol in. No nie je to celkom tak, lebo keby ľudia boli takí úžasne pripravení na kapitalizmus, tak predsa tu ne- nemohlo prísť k takým úspechom s tými Ponziho schémami. BMG, Horizont... však toľko ľudí tam, vzdelaných ľudí tam malo peniaze a keď ja si pamätám, ako som to tým ľuďom hovoril sa sa zbláznili, to je Ponziho schéma a to čo myslíš Ponziho schému? No pyramída, to celé padne nevieme, možno zajtra, možno až o 5 rokov ale raz to padne a tie, o tie peniaze tí ľudia prídu, lebo oni tam v skutočnosti nie sú, to je prázdna schránka, kde sa to celé... No, tí ľudia tomu nerozumeli a to bol, to už bol rok 2000. Ne? Čiže my sme sa naučili na vlastných chybách, dnes ľudia si vedia vypočítať ešte aj hypotéke, pri hypotéke, že čo to znamená, keď je taká interest rate a že akúme máme výhodu tým, že máme euro. Viete, že tu máme ľudí, ktorí vôbec neštudovali ekonómiu a, a veľmi dobre rozumejú, že je dobré mať euro a že Česi veľmi mi zaváhali, keď, sa, keď si nechali Českú korunu, lebo mimochodom Česi teraz platia za, za hypotéky nepomerne viac a tí, ktorí sú teda vzdelanejší, tak si musia trhať vlasy, že nemajú euro. Takže ja tu by som, tu by som bol akože v pohode. Problém je iný. Ako si ľudia budú vysvetľovať, prečo tá inflácia prišla? Mm-hmm. A tu vidím problém, hej? lebo ne, budú hľadať viníka. Mnohí máme tendenciu hľadať vinníkov, no a teraz je otázka, kde ho nájdeme je pravda, že je to iba výsledok vojny na Ukrajine? Nie. Je to iba výsledok pandémie? Tiež nie. A to je taká zvláštna zmes toho, že ekonomický vývoj, to, že žijeme na dlh v celom západnom svete, to je predsa známy fakt. No a teraz do toho, keď sa pridali ďalšie faktory, tak sa tá inflácia spustila. No a my zrejme v tom svete budeme chvíľu žiť. Hej? A teraz my sa nepochybne sa na neho nejako. Naučí, naučíme sa s ním žiť, len otázka je, že či to neschytá nejaká skupina, voči ktorej obrátime svoju nenávisť, že, že platíme vyššie hypotéky, že zdražili potraviny, alebo že sa niekam nedá cestovať z nejakých dôvodov. A to, tohto sa bojím, lebo, lebo ľudia majú teda zvláštnu schopnosť tie, tie skupiny nachádzať. A, a pripomeniem iba, ne, nechcem to vyťahovať takto ako násilne, po prvej, prvej svetovej vojne to, ako Hitler použil antisemitizmu, to bol, on, on bol antisemita presvedčený vnútorne, ale mnohí iní ľudia možno by vôbec nesklzli k takému strašnému antisemitizmu, keby ich niekto nepresviečal, že vš, za všetko vaše príkty, príkoria a chudobu, ktorá prišla po vojne, sú, je vinná táto jedna skupina. No a teraz, sa na rôzne typy populistov, ja sa bojím, že, že to príde veľmi rýchlo, to ukazovanie. A, a vlastne teraz to hovorím, lebo ja za tým samozrejme čiastočne vidím aj toho Putina, odvážanie obilia z Ukrajiny. Samozrejme, že sa zvýšia ceny chleba niekde v, v Afrike. Tým pádom sa môže zvýšiť migrácia. No a napríklad tým pádom za migráciu, za, za infláciu ešte niekto bude obviňovať, nebo aj utečencov. Urobí oblúk, ktorý v podstate je úplne nezmyselný.
0: No, No. dobre, (laughs) takto. Ale som
2: nepovedal, že sa to stane, (laughs) lebo keď vieme, že že sa to môže stať, tak vždy môžeme robiť, vieme o tom hovoriť, vieme robiť protiopatrenia, vieme demaskovať tých, ktorí toto hovoria.
0: Dobre, pán Vášečka, veľmi pekne ďakujeme, lebo už vlastne ten náš čas prešiel. S vami sa tak parádne rozpráva, že ani ani nevieme, kedy kedy ubehne.
2: A to sme si ani nič nenaliali.
0: A to ešte máme kopec otázok, však ich tu bolo veľa. Ale opäť jeden veľmi zaujímavý rozhovor. Ďakujeme teda za všetky vaše vhľady. Áno, vhľady. Dobre som to povedala. A sme radi, že ste prijali toto pozvanie. My máme ešte takú štandardnú poslednú otázku, aj keď vám je ju ťažko položiť, že čo by ste našim posluchačom odporučili v súvislosti s marketingom? Tak ja neviem, keď máte nejakú takú praktickú radu na záver.
2: No, to, to, ste, to ste ma podcenili. Nie, poču... <laughs> nie, nie, nie. Tak ja mám bližšie k tomu sociálnemu marketingu ano. samozrejme. Uh, takže ľudia, ktorí sú z biznisu, budú z biznisu a práve pretože, že patria k tej mladšej generácii tak vidia veci už nepomerne širšie ako v minulosti. Tak ich chcem upozorniť na to, aby, aby vnímali, čo sa, čo sa deje z hľadiska CSR, Corporate Social Responsibility a celo sociálnu marketingu v zahraničí, v tých najvyspelejších krajinách, aby nezmrzli v tom, čo je typické dnes pre Slovensko. A teraz vysvetlím, o čom hovorím. Kedy si bolo da, už dávno, Inak na Slovensku mnohí takto rozmýšľajú stále, ale dobre v minulosti, že pre firmu bolo dôležité mať zisk a dodržiavať zákon. Hej, to vla- nič iné nemusela robiť. Potom prišiel samozrejme pohľad e, od začiatku 70. rokov iný, myslím 70. rokov na západe, u nás od 90. rokov, že nie, firma musí mať nejakú spoločenskú zodpovednosť, a teda či už v ekonomickej oblasti, v environmentálnej a tak ďalej, sociálnej. No a... Mm, a prišli samozrejme rôzne také tie pokusy vtiahnuť ľudí, nenechať ich byť obyčajnými klientami a konzumentami, ale vtiahnuť ich do, do tej hry. Áno, že nekupujete iba niečo, but you are buying something into. Áno. Stávate sa súčasťou nejakej hry. Starbucks vám ponúka dobrú karmu. Hej? Nepijete iba kávu, ale pijete spolu s tou kávou dobrú karmu, lebo je to fair trade a tak ďalej. No a teraz sa podľa môjho názoru svet dostal do ďalšej fázy a je to vidieť z toho biznis sektoru zvonku, že toto už nestačí. Akože kúpovať si iba také odpustenie, redemption, také z toho, že som iba konzumer, že som iba klient, to už nestačí. Ten biznis bude musieť jednoducho vojsť ďaleko ťažšími topánkami do tvorby verejných politík. A to sa aj deje v zahraničí. A teraz, viete, niekto povie mask, niekto iný povie iné meno. A to sú ľudia, ktorí dnes sa už nezmierujú iba s tým, že majú niečo naprávať, trošku vylepšiť. Ale oni zásadným spôsobom sa chcú stať partnermi pre štát, a spolu so štátom a s občianskou spoločnosťou meniť politiky. No a toto je to, čo je podľa mňa výzva pre do, do budúcna pre ľudí v biznise na Slovensku, aby začali takto o tom rozmýšľať.
1: Ale to je práve dobrá cesta na to, aby sa veci zvrátili, no, o ktorých sme sa tu no, rozprávali, je, tak, to, je to som aj hovoril, Aha. že treba hľadať liek, to ešte no, nebolo. jednoznačne
2: len no, tí no. ľudia, ktorí tie peniaze majú a robia veľký biznis, by si nielen mali uvedomúť svoju zodpovednosť, ale vlastne aj šance, že to nie je, v tomto zmysle to nie je to, čo my vidíme, že veľké veľké firmy tejto krajiny riadené nejakými konkrétnymi ľuďmi proste chcú skorumpovať politika a tak sa podielať na výkone tej moci. Nie, ja hovorím o niečom inom, že, že by mali začať tie politiky tvoriť s tými, s, s tými ľuďmi z politiky. Presne to, čo konec koncov dnes vidíte v USA alebo v Británii, to je úplne iný level a úplne iná pozícia toho biznisu. Hej? No a od tohoto potom samozrejme k marketingu to, ten marketing dostane úplne novú šancu, ako sám seba ten biznis predávať,
0: ano, keď, keď ste súčasťou tej hry. Absolutne súhlas uh, to platí aj pre tie menšie značky, tam nemusia byť neviem, aké peniaze, rozpočty, akože každý, každá značka alebo biznis sa vie podielať na nejakom svojom malom okolí, Presne na tak. niečom a to je niečo iné ako CSR, to už je vlastne ten Brand Purpose, v podstate, o ktorom rozprávame. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Lúčime sa teda aj s vami, milí poslucháči. Veríme, že vás tento rozhovor zaujal. Sme radi, že sme ho pre vás mohli priniesť a pripraviť. Želáme všetko dobré a posielajte spätnú väzbu. Za každú sme veľmi vďační. Ďakujeme pekne. Dovidenia.
2: Ďakujem za pozvanie. Dovidenia.
0: Ďakujeme.
1: Dovidenia. Krasný deň.